0: Granadilla Podcast. Podcast Peruanas rompiéndola en el extranjero Nació en Lima y creció inspirada en la energía luchadora de su mamá. A los 17 se mudó a Estados Unidos para aprender inglés y ahorrar para estudiar música y arte de la grabación en Fullerton College y luego se transferiría al California State University. Realizó sus prácticas profesionales en la cadena de televisión y Entertainment Television, experiencia que definió su carrera en el área de sincronización de música en medios visuales. Ha trabajado en Lionsgate Pictures, luego pasó a Universal Music Publishing, donde tuvo su primer trabajo como Music Creative para el público latino. Actualmente trabaja en Concord Music Publishing como Senior Director Sync. Hoy hablamos con Mayra Lucía Vargas. Hola Mayra, bienvenida a Radio Podcast, ¿cómo estás?
1: Bien, muchas gracias por invitarme y por, por abrir este espacio para todas las peruanas en el extranjero.
0: No, muchas gracias a ti, me gusta y le decía a Mayra antes de empezar a grabar que a mí me encanta cuando me escriben y me dicen hola, soy peruana que vive en X país y he hecho tal cosa y quiero contar mi historia en tu podcast porque es como que eso es lo que quiero, que visibilicemos y que no sé, que que nos empoderemos y que rompamos con este tema del síndrome del impostor que pensamos que no hemos logrado nada cuando el hecho de estar pues, en un nuevo país con un idioma diferente, con una cultura diferente y estar asentándonos de una manera u otra ya es romperla, ¿sí? Entonces, comencemos con que nos cuentes ¿Por qué decides emigrar a Estados Unidos y qué diferencias has encontrado con Perú en este tiempo?
1: Claro, bueno, decisión mía no fue, <risa> fue decisión de mis padres, bueno, de mi mamá que ella quería que yo, que yo viniera aquí a estudiar y como a conocer este nuevo mundo y, bueno, las cosas se dieron que al final me quedé aquí y, pues, hice un montón de cosas y aquí sigo. Uh, diferencias con Perú, bueno, particularmente diferencias con Perú, número uno, eh, la cultura es demasiado diferente, ¿no? Uh -huh. eh, a, inclusive si lo reducimos a términos de comida, ¿no? La comida, eh, entre comillas, americana no existe uh, uh -huh. y, este, bueno, y nosotros nunca, la comida peruana pues es incomparable, entonces en eso nada más una gran diferencia cultural uh, y en términos más profesionales, ¿no? eh, desafortunadamente la industria de la música en Perú aún está creciendo mucho, entonces eh, no habría muchas posibilidades o no creo que el trabajo que yo tengo aquí en Estados Unidos existe ahorita en la industria de la música peruana, entonces es una gran diferencia en cuestiones de carrera que no hubiera podido realizar lo que estoy haciendo ahora
0: importante uh -huh. que lo menciones, y esto, antes de, de entrar un poco a hablar de la industria de la música peruana, me gustaría que nos cuentes de dónde nace tu pasión, ¿no? Por la música y la grabación, porque cada uno aquí en Granada Vodka siempre cuenta, ¿no? ¿Te gustó esto? ¿Por qué? ¿No? Y queremos aprender un poquito también de dónde nace esa pasión tuya. Claro,
1: yo creo que, bueno, en, en el ámbito que estoy haciendo, que del trabajo que estoy haciendo ahora, que es muy específico y hay muy pocos trabajos, inclusive en Estados Unidos, en, en esta rama que yo, que yo desarrollo, eh, pienso que tienes que tener una conexión musical eh, innata, por decirlo así, ¿no? Uh -huh. O sea, que ya sea, no, no necesariamente tocar instrumentos, lo cual yo sí hago, eh, toco instrumentos, yo soy músico mi, yo misma, aparte de mi trabajo, pero pienso que, que tu vida sea escuchar música, o sea, que, que la música que nunca te pueda faltar un momento musical en toda tu vida. Entonces, si tú tienes esa atracción y esa pasión hacia la música, no solamente como músico, sino como, como eh, audiencia, creo que, creo que eso es lo que, lo que te llevaría a, a trabajar en la industria de la música en cualquier ámbito de ella, porque hay muchísimas cosas que pasan en, en la industria de la música, pero sí, o sea, una, como una conexión innata a la música que no te puede faltar en ningún segundo de tu vida.
0: Ajá, es muy importante eso, ¿no? Creo que hay gente que le gusta la música, pero menos es porque le gusta escucharla, ¿no? Pero ya el, el estudiarla, el entenderla, y ustedes no lo ven porque estamos acá con la videollamada con Mayra, pero tiene una, dos, tres, cuatro guitarras. puedes ser tú yo? Sí, cuatro ¿No? guitarras. Veo tres, hay una tapada la silla, entonces hay cuatro sí. guitarras. Yo <risa> me acuerdo que mi abuelita, que en paz descanse, yo, mi ingeniero me regaló una guitarra acústica, que, no, que mi papá me contrató un profesor <risa> y que tomé cinco clases y me di cuenta que no era para mí y mi hermano pero mi hermano por ejemplo sí, mi hermano se cogió la guitarra y, y no desarrolló la carrera de música al toque a dos minutos con la guitarra y solito autodidacta gente que tiene ese talento o sea, a mí yo de la flauta y a esa canción la típica canción del himno en la amistad no pasé entonces <risa> ese es mi aporte musical a la historia de la música peruana es la, el, la flauta con mis cinco mis cinco deditos ahí haciendo algo, ¿no? Entonces, ese es de mi aporte, de nada a todos ustedes. Uh, y bueno, desde tu experiencia lo que hablabas hace un ratito, ¿no? ¿Cómo ves la industria de la música peruana? Porque siempre hay, pues, ese tema de qué es el talento musical que está, ¿no es cierto?, desarrollando y exportando Perú, ¿no? Desde tu experiencia, ¿cómo lo ves?
1: Ah, Mira, para serte sincera, me falta muchísimo que aprender, o sea, por, por el hecho de estar viviendo aquí en Estados Unidos y haber aprendido la industria musical de Estados Unidos, me hace falta muchísimo conocimiento en la industria peruana, pero lo que sí noto y veo es de que el desarrollo de la industria es muchísimo más despacio, uh -huh. um, porque aquí pues, o sea, hay muchísimos, o sea, dentro de la industria musical hay muchísimos trabajos, muchísimas cosas que alguien puede hacer sin necesidad de ser músico, y, uh -huh. y tener una gran carrera no en la industria lo cual aún no sucede allá uh, siento y esto es una o sea yo asumo que es esto asumo de que eh, la razón por la cual se mueve un poquito más más lento es porque la carrera de ser músico aún no es respetable no en pero aún es aún es algo que o sea la pregunta es ah vas a ser músico que te quieres morir de hambre no entonces si hay si hay ese tipo de estigma Quiere decir de que hay muchos menos músicos tratando de hacerlo como una carrera, como una profesión. Uh -huh. Entonces, si hay menos músicos, por ende, hay menos industria, ¿no? Hay menos trabajo, hay menos producción, hay menos eh, avenidas para poder eh, generar dinero, ¿no? Y aunque sí hay muchísimos, muchísimos músicos que, o sea, admirables y respetables, ¿no? Su carrera podría avanzar muchísimo más rápido si es que eh, la cultura fuera un poco más amigable para, para el músico, para el artista. ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y qué podemos usar para que sea más amigable de pronto? ¿Sería consumir más música peruana, entonces?
1: Bueno, sí, ¿no? O tener te muchísimo más este, respeto por, por todos los géneros musicales peruanos y eh, específicamente eh, géneros que representan al país, ¿no? Uh -huh. O sea, como por ejemplo, eh, el pop es consumido a nivel mundial, ¿no? Pero digamos que, ¿cómo sería el mundo si el no, por ejemplo, fuera exportable, ¿no? ¿Cómo sería...? cómo sería el mundo si si el festejo en la música afroperuana fuera más exportable no uh -huh. eh, por, bueno Susana Baca no una una gran artista eh, ganadora del Grammy haciendo ¿no? eh, eh, el esfuerzo y poniendo a, a la música criolla la música afroperuana no a la vanguardia de, del mundo pero qué pasaría si es que nosotros los peruanos le le daríamos muchísimo más énfasis muchísimo más amor muchísimo más respeto y pasión a nuestra música sería como, como el K-pop, ¿no? O sea, como tan conocida como, como el K-pop, como el J-pop, como, como música de, de otros mundos, de otras partes del mundo que son conocidas en todo el mundo. ¿Por qué? Porque la sociedad de esos países le da muchísimo más énfasis, muchísimo más amor y, y respeto a la música de esos países. Entonces, tenemos que nosotros autoeducarnos como peruanos en, en tratar de darle punche a, a nuestros propios artistas y pues ojalá que la generación, bueno, Gen Z, ¿no? Creo que está haciendo un excelente trabajo en eso, así que yo tengo mucha esperanza.
0: Buenísimo, entonces los peruanos y peruanas que están en el extranjero y que escuchan este episodio, ponen un ratito pausa el episodio y me ponen por favor ahí a Eva Young, a alguien en su oficina, para que escuchen, porque creo que es también difundir nuestra propia música, ¿no? Porque es decir, la escuchamos muy orgullosos en nuestros audífonos cuando caminamos al trabajo, pero no la ponemos en el trabajo cuando dicen, oye, alguien ponga una canción para escuchar, y, y no ponemos, pues, ¿no? A, a grupo 5, todo mi respeto es a grupo 5, claro. ¿no es cierto? Y podríamos, pues, un poquito difundir un poco más, ¿no? Así que se les queda de tarea a los que escuchan el episodio el día de hoy. Y bueno, sería que nos cuentes también de qué trata el área de sincronización de música en medios visuales. Es un nombre bien largo, ¿de qué trata? Claro que sí. Eh, bueno, eh, la
1: industria de la música es muy vasta y. Así como está el arte y lo que escuchamos y lo que vemos a través de los artistas, hay mucha gente trabajando detrás de ellos, haciéndoles todo lo que tiene que ver en su negocio, ¿no? Cómo hacen dinero los artistas. Entonces, hay muchas avenidas. Aparte de que ellos, digamos, se van de tour y tocan en vivo y hay plata por ahí, ¿no? Pero uh -huh. hay muchísimas otras avenidas de hacer dinero y una de ellas eh, es, es el mundo de la sincronización, que viene siendo cada vez que tú ves un, una serie de televisión o una película o un comercial y tiene una canción o una pieza de música en el comercial, el autor que compuso eso gana dinero. Entonces, mi trabajo es asegurarme que los autores que están eh, firmados a la compañía que yo trabajo, que es una compañía editora, representamos solamente eh, autores, no compositores de música, que se llama Concord Music Publishing. Uh, nuestra, nuestra HQ, Headquarters, está en Nashville con oficinas en Los Ángeles, en Nueva York, Berlín, Londres, eh, Nueva Zelanda y Australia. Um, entonces nosotros con nuestro roster de, de autores lo que nos aseguramos es que todos estos medios, ¿no? todos estos medios visuales, escuchen esta música y hacerles propuestas creativas, como ¿no? por ejemplo, yo que trabajo en el área comerciales nada más, uh -huh. eh, puedo agarrar eh, en mi día, yo hago eh, ya sea proactivo o reactivo, entonces yo puedo decir, ok, ¿qué está, haciendo, ¿qué está haciendo Nike esta semana? no, Entonces yo pienso en Nike y les hago un playlist, de canciones que han sido escritas por autores que yo represento y les digo hey Nike eh, acá hay un montón de canciones que pueden servir para el próximo el próximo eh, comercial de, de los nuevos zapatos para correr no entonces mi trabajo mi labor es asegurarme que todos los autores tengan oportunidades en comerciales ahora no siempre se gana la, el comercial, ¿no? Pero uh -huh, mi claro. trabajo es de presentarlos, de promoverlos, de asegurarme que esta gente de Nike escuche esta música y que la considere. Y, pues, si todo sale bien, deditos cruzados, mi autor va a, a ganar esa licencia, va a ganar ese, ese comercial y, pues, por uh -huh. ende, va, va a ganar un, un cheque eh, a
0: través de esa sincronización. Uh -huh. Ajá, interesante. O sea... Ya saben a quién tienen que mandarle su, su playlist, tienen que mandar a Mayra para que Mayra lo, lo ubique ahí. No, porque es interesante porque tienes que estar como que midiendo también el mercado, ¿no? En qué están, qué son las tendencias, qué está escuchando la gente, ¿no? Para ver qué pega también. Y bueno, representas justamente un montón de compositores, ¿no? Y me entiendo yo que tú comercializas, o sea, ves los comerciales en Estados Unidos y Canadá, ¿no es ¿Me, cierto? ¿Me habías explicado? Gracias. Exacto, entonces, ¿qué necesitaría un artista latino, y hasta por extensión un peruano, ¿no es cierto? Un artista o un, un artista peruano, para ser considerado en esas playlists que tú envías. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué hay que hacer? ¿A quién hay que pagarle? <risa> sí, bueno, yo como, como
1: te digo, eh, represento a ciertos artistas que ya están firmados a nuestra compañía con Music Publishing, pero ¿cómo un artista llega a tener como que un un look suficiente para que esta compañía se interese en firmarlos, ¿no? Uh -huh. eh, una compañía editorial es, es, es la, la, la hermana de, de una compañía disquera, ¿no? Entonces, los dos trabajamos de la mano y un artista necesita ambos, ambos eh, ambos lados, ¿no? Necesita representación en una disquera y en una editora para que todos sus trabajos, todas sus canciones puedan ser elevadas, ¿no? A, ya sea a esto de la sincronización o a muchas otras cosas como, por ejemplo, una disquera trabaja en ponerlos en, en playlists de Spotify o en prensa, etcétera, etcétera. Nosotros hacemos labores diferentes que se, se enfocan más en la canción y menos en el artista. Uh -huh. Entonces, lo que se tiene que hacer o cómo yo descubro que un artista es interesante... Eh, yo pienso que lo número uno que siempre me capta la atención es que este artista no esté copiando a absolutamente nadie. Ajá, o escucharon, sea, escucharon. Me, me encanta cuando un artista está haciendo algo que parece raro, o sea, que parece que nadie lo está haciendo y por ende en ese momento ese artista es un visionario, ¿no? Mm -hmm. Entonces... Eh, como por ejemplo una artista peruana que a mí me encanta, me fascina y espero conocerla algún día, Milena Wharton ah, Yo pienso que ella está haciendo algo muy diferente. O sea, ella está tomando todas nuestras raíces andinas y les está convirtiendo en, en algo que el público... Eh, encuentra familiar, ¿no? Uh -huh. Pero de una manera muy distinta. O sea, agarrar todos nuestros guainitos, todas todos nuestras inspiraciones de saya nuestras inspiraciones de, de música andina y ponerlas en un contexto pop. Uh -huh. ah, pero no tan pop que suena internacional. O sea, es un... Eh, como ella misma lo ha dicho, un pop andino. Es algo que, que tiene un formato familiar, pero tiene esto que solo lo encontramos en nuestros Andes. Entonces, eh, eso, por ejemplo, yo sé que... Eh, es algo que, que nadie lo, lo está haciendo. Ella es la, literalmente la primera persona que lo está elevando hasta Villa del Mar, ¿no? Entonces yo me enfoco en eso, me enfoco a ¿qué, qué artista está haciendo tan 100% ellos mismos uh -huh. que no hay nadie que los pueda copiar. Entonces, es, eso es lo primero. Lo segundo es de que tengan más o menos ya un, un portfolio, ¿no? Un portfolio de su propio trabajo, de que ellos mismos se han elevado hasta, tan, hasta un potencial... Eh, que, que tenga como medidas para que luego ya venga una compañía como la mía y los represente. Entonces, eh, una vez de que un artista está firmado a mi compañía, entonces todas nuestras divisiones, incluyendo la división de sincronización, trabaja en su música.
0: Ajá. Entonces, creo que es importante lo que dices del de ser originales, ¿no? Porque de hoy en día hay muchos que, la vez pasado, no sé qué canción escuchaba y decían, ¿por qué ese ritmito, ese tonito y esa forma de hacer la canción me parece a esta otra canción? Y la escuché, después la otra canción y dije, mmm, acá ha habido un plagio, ¿no? Entonces, no se siente, siente así, <risa> y claro, no ha habido un plagio, pero es la tendencia, ¿no? Entonces, todo el mundo empieza a hacer canciones con el mismo ritmo, con la misma esto, ¿no? Entonces, es importante ser auténticos. Eh, sí. Entonces, sí, Me parece muy importante para los que son músicos en Perú y en Latinoamérica Creo que es importante construir nuestra propia identidad Y, y Milena Wharton es excelente Lo que ella está haciendo me parece genial Está construyendo su marca de una manera alucinante Milena, si nos escuchas, nos encantaría conversar contigo en Granadilla Podcast La lección de este episodio llega gracias a El Británico El verdadero poder del inglés para romperla como peruanas en donde sea que estemos Y bueno, entonces, el día de hoy Mayra nos va a contar, porque todas que hemos sido migrantes en algún momento hemos tenido que pasar una entrevista de trabajo, o wow, si estamos en nuestro propio país, pasamos entrevistas de trabajo en todo momento, eh, Mayra nos va a dar ciertos consejos, ciertos tips que debemos tener en cuenta para que nos vaya súper bien en esa entrevista. Adelante, Mayra.
1: Gracias. Bueno, cinco cosas que debemos de, de recordar para una buena entrevista de trabajo son las siguientes. Número uno, sé positiva. La energía positiva es contagiosa y siempre preséntate con alegría y entusiasmo. La vibra es lo mejor y si es que puedes contagiar la vibra positiva, la gente inmediatamente te va a tomar atención. Número dos, muestra tu personalidad. Nunca tengas miedo de ser quien eres. Tu manera de ser es tu superpoder. Yo pienso que lo que a la gente más le importa cuando tú te presentas a una cosa vulnerable como una entrevista de trabajo es saber que ellos pueden verte como eres, porque la persona que eres es la que ellos van a tener que trabajar por uno, dos, tres, cuatro, cinco años, entonces ser transparente, ser genuino, ser eh, de verdad, eh, que, 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 que se muestre la verdadera versión de ti en una entrevista de trabajo es supremamente importante. Uh, número tres, ser proactiva al hablar de ti. No esperes que te hagan preguntas. Siempre sé tú quien muestre lo que puedes traer a la compañía que aplicas. Sí, o sea, muchas veces pienso que, o sea, es muy... El ir a, un, a una entrevista de trabajo siempre causa nervios. Ni vuelta a quedarle. Siempre van a tener nervios. Pero lo, lo peor, más, más feo que los nervios es el silencio. El silencio así como, como no agradable, ¿no? Un, un, así como diríamos en inglés, un awkward silence, ¿no? Uh -huh. O sea... Nunca queremos un awkward silence, siempre queremos, imaginarnos que estamos en un show de radio y el show es tuyo, entonces siempre hablar y hablar y hablar y ser productivo al decir las cosas que son buenas de ti, ¿no? Uh -huh. Sin necesariamente tener que pasar como a ser soberbio o, o, o como que decir, ah, yo soy lo mejor, etcétera, etcétera, pero tener una conversación amena acerca de quién eres, tus logros y no tener miedo de, pues, sacarlos porque ese es, ese es el mejor momento para, pues, hacer un... Humble brag, un, como un, hablar, hablar muy bien de ti, y darte una, uh -huh. una palmadita en la espalda. Ah, número cuatro, haz preguntas. Siempre ven preparada para hacer preguntas, no solo acerca de la cultura de la compañía, beneficios y cosas del negocio, pero también preguntarle al entrevistador algo curioso acerca de ellos. A todos les gusta hablar de sí mismos y ser escuchados con un genuino interés. Uh, acá hay una, una, anécdota, una anécdota bonita de, de un trabajo que, que yo quería. Yo quería ese trabajo y sí, me contrataron. Puede que al final de toda, de toda entrevista siempre te van a preguntar, ¿tienes alguna pregunta? Y bingo es tener... Cinco preguntas, ¿no? Ah. Tener cinco preguntas, no solamente de las cosas que, que tú vas a sacar del trabajo o logísticas o, digamos, el horario de, de, este, de trabajo o los beneficios, etcétera, sino también de poder conocer un poco a la persona que te está entrevistando. Entonces, uh -huh. en último traba, en, en esa entrevista de trabajo que yo pienso que fue mi más exitosa uh, y que conseguí el trabajo, yo le pregunté, este era un trabajo administrativo, un trabajo uh -huh. administrativo en el cual... Mucho papeleo, pero igual en la industria de la música. Entonces, la gente que me está entrevistando son gente que hace muchos papeles, muchos contratos, muchas cosas que, que no son tan creativas, ¿no? Entonces, al final de mi entrevista, yo me, me pregunto, ¿tienes alguna pregunta? Uh -huh. Y yo sonreí y les digo, sí, tengo una pregunta, pero no es acerca del trabajo necesariamente. Me encantaría saber cuál es la última canción que escucharon en su Spotify.
0: Mm. Y todo el
1: mundo sonrió, y todo el mundo, y el ambiente como que se, se alumbró con, con entusiasmo porque la gente quiere saber de que tú estás también, tanto como ellos te quieren conocer a ti, tú los quieres conocer a ellos también. Entonces, sí, afortunadamente, conseguí el trabajo y el resto es historia. Ah, <risa> y, uh, la última es número cinco, toma el control. Recuerda que aunque tú estás aplicando para un trabajo, tú también tienes control de tu carrera. El empleador se beneficia de tu trabajo tanto como tú te beneficias de él. Hazle saber que tú estás buscando el lugar adecuado para ti, uno que también se ajuste a lo que cabe en tu carrera. La relación es recíproca y el empleador debe saberlo. Esto más que nada va a que... Aunque cuando uno está buscando trabajo, la, la necesidad está en, en el que buscan, ¿no ¿cierto? Si tú estás buscando trabajo, tú necesitas el trabajo. Por muchas razones tú necesitas el trabajo, pero nunca olvidar que ese empleador también necesita a una persona como tú. Uh -huh. Entonces, nunca... Llegar con la cabeza abajo Nunca llegar con, con una actitud eh, De necesidad Sino llegar con una actitud de, de, de valor en ti mismo Y saber de que, de que sí, empleador eh, Muchísimas gracias eh, por, por, por darme todo esto Yo estoy buscando el lugar Adecuado para mí también Entonces eh, espero que podamos alinear Pero eh, yo también estoy evaluando Cuál es el mejor lugar para mí Entonces siempre que el poder Quede en ti, que el poder quede en, en, en que tú también te mereces lo mejor, tanto como el empleador se merece lo mejor también para esa posición
0: y esos son mis cinco Excelente Mayra, muchísimas gracias, creo que ha sido importante para todos escuchar estos consejos que podemos aplicar en cualquier tipo de entrevista lo cierto, y que podamos también agarrar, ser dueñas de nuestro espacio y de nuestra oportunidad, cada vez que vayamos a una entrevista, Mayra, muchísimas gracias por estar con nosotras el día de hoy en Granadía Podcast y que la sigas rompiendo en Estados Unidos
1: Gracias.
0: No sé si sabías, pero todos los episodios de Granadía Podcast vienen personalizados con las canciones favoritas de las invitadas. Ahora te toca a ti. Cuéntame en los comentarios cuáles son tus canciones preferidas. Granadilla Podcast. Podcast Peruanas rompiéndola en el extranjero